3: Hola amigos, nuevamente es un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Voces en Línea con las noticias que toman hoy. Quien les saluda es Janet Pérez Osorio. Muy feliz de estar con ustedes nuevamente en un mes en el que celebramos el Día de la Madre, ¿no? Qué lindo, deben haber pasado muchas de sus madres, la mía también, homenajeada al Máximo. Y bueno, quiero aprovechar para darle la bienvenida. a
2: Feliz mi día, de feliz la día. Radio.
3: Muchísimas gracias, de muy tarde, el saludo. Mentira, me aquí lo voy a presentar como se debe, por favor, profesor. Vamos a darle la bienvenida a mi compañero de la radio, como saben, el don de la radio, el esperado por muchas, Jorge Luis Olay, de Velasco, con Z. Hola, el Luis.
2: Bueno, feliz día, espero que la hayas pasado bonito, Yanet, súper engreída el día de ayer junto a, a tus seres queridos, a tu mamita, yo también, para que un día de la madre, siempre muy nostálgico, ¿no?, por la actual situación, siempre recordando un poco a, a la familia que no está también, ¿no?, pero sobre todo disfrutando con las personas que tenemos todavía alrededor, tengo la fortuna de tener a mi madre también, y de haber pasado un bonito día de las madres, hoy día estamos grabando un día lunes 9 de mayo, y vamos a hablar de un tema muy importante justamente mencionadas la semana anterior el uso ya no obligatorio de las mascarillas en lugares abiertos hoy día vamos a tener como invitado al neumólogo Eric Romero Quinde quien es hijo pues de Mario Romero, uno de nuestros ángeles o recordados ángeles del oxígeno, Janet, vamos a tenerlo hoy día aquí en Voces en Línea noticias que toman vuelo así que regresamos luego de esta breve pausa Voces en Línea Noticias que toman vuelo.
3: Y bien, como lo habías anunciado, Jorge, definitivamente, pues es un tema muy importante que vamos a abordar hoy en una etapa de pospandemia. Podemos utilizar esa palabra en la que ya hoy por hoy se están dando los primeros anuncios de, eh, digamos, soltar un poco estas restricciones que nos han ido acompañando estos dos últimos años. En esta ocasión a través de un decreto supremo el número 041 precisamente a través de la presidencia del Consejo de Ministros, se ha oficializado esta nueva medida y bueno, pues hay eh, un uso facultativo de la mascarilla en regiones que tengan el 80% de cobertura de vacunación en las personas ¿no? eh, que tengan las tres dosis importante esta normativa que se va a dar específicamente en Lima Metropolitana Lima Provincias, Callao y Ancash, sobre todo porque ya hay un sector pues que en las últimas semanas ha estado pidiendo que se dé esta medida porque ya están cansados ¿no? de este uso que algunos que siempre se han opuesto a tener la mascarilla en, en el rostro pues señalan que no es necesario, que les causa alergias y muchas otras razones que los ha llevado pues a pedir este no uso de las mascarillas y es más yo veía algunos amigos de las redes sociales que colocaban y decían por fin somos libres, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo con mucha cautela, hay que tomarlo con pinzas, es un tema muy delicado, personalmente yo todavía hoy está usando la mascarilla incluso en espacios abiertos, considero que que todavía COVID no ha desaparecido al 100% y, y, y para mí sí es importante protegerme por mí y por, por la familia, no por mi madre, que es una persona eh, de avanzada edad, pequeña, entonces creo que es importante cuidarnos, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa y cuáles van a ser también los resultados en las últimas semanas a propósito de esta medida en cuanto a si se incrementa el porcentaje de personas afectadas con COVID o se mantiene, ¿no? Porque eso es el, el aliciente que ha considerado el ejecutivo para poder adoptar esta medida.
2: Un poco el temor, Yanet, va también porque aquí en el Perú estamos mal acostumbrados, ¿no? Nos dan licencia de, de algo y nosotros nos vamos siempre más allá, ¿no? Si antes ya había gente que no usaba mascarilla en lugares públicos abiertos, inclusive en lugares públicos cerrados donde tendrían que usarla, y imagínate ahora que ya se está decretando esto, hay, hay personas que piensan que ya adiós a las mascarillas cuando no es así, todavía el virus se mantiene, ¿no? Y no es un tema de meterme Miedo, es un tema como tú mencionas de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad de, de saber que todavía tenemos que, que cuidarnos para que esto no vuelva a incrementarse como ha sucedido en varios lugares de China, veíamos en Shanghái, en varios lugares de este país donde nuevamente se volvía el confinamiento y de una manera bastante, bastante agresiva por parte del, del Estado, allá en este país donde se inició pues esta primera ola y esta pandemia, ¿no? Comentarte también, Janet, que. Es esta norma establece que el uso obligatorio de mascarilla eh, se siga manteniendo en lugares cerrados, es decir, en el transporte urbano todavía sí. se tiene que mantener la KN95 o en su defecto una doble mascarilla, es decir, todavía se tiene que eh, mantener en, en los lugares cerrados este uso, no es que se haya terminado pues, el uso de las mascarillas, al contrario. ...no es solamente para los lugares abiertos... ...cuando vas a hacer tu footing... ...como la profesora todas las mañanas sale pues a correr... <risa> Ya no es necesario ya, si estás en el parque, ¿no? Que la profesora dice que va a seguir usando.
3: Por la edad yo creo que tú no lo, tú vas a seguir usándolo, sí. yo me imagino, ¿no? Al contrario, <risa> al ser tan joven
2: cool y no estar dentro de la población de riesgo, como tú comprenderás.
3: ¿Cómo venden, ahora, cómo venden, cómo
2: venden mi me Porque tú sabes que acá el deporte está en mis venas. Cuando salgo a hacer deporte ya no uso la mascarilla, obviamente porque estoy en lugares muy abiertos y al final ese respirar ese mismo oxígeno que estás botando y no te tener un, un buen uso de, de las vías respiratorias, pues, te puede causar daño, ¿no? Pero solamente en lugares abiertos,
3: sí, ¿no? Yo, yo doy fe, eso quería aclarar antes de terminar esta parte, que el profesor hace bastantes ejercicios, los vemos en la foto, a través de sus redes, o le coloca ahí sus su determinadas actividades deportivas, incluso es experto en abdominales sentado en su oficina, ¿no? Pero <risa> lo <el> importante <risa> es que hace deporte. Yo creo que es importante lo que tú comentabas, ya fuera de bromas, mi querido amigo, este el tema de la responsabilidad del respeto al otro, ¿no? Hay personas que por el simple hecho de entender que ya no van a usar la mascarilla, se olvidan de este respeto en espacios cerrados yo lo comento porque incluso a veces cuando mi mamá viaja en transporte público me dice que hay muchos jóvenes sobre todo que son muchas veces lo, los más irresponsables y creen que pues son dueños de, de todo el espacio y están cerca de las personas de la tercera edad y, y incluso se molestan cuando una persona de edad les dice que por favor sea más respetuoso ¿no? y que se ponga la mascarilla ¿no? ante cualquier tema, porque hay que recordar que las personas de la tercera edad, como tú comprenderás son las que eh, más se pueden afectar, las más vulnerables ¿no? ahora, eh, yo leía por ahí y, y justo también nos, nos, nos informaba nuestro equipo de producción que, que, se van a, que vamos a pasar por diversas situaciones al, al acatar esta medida, sobre todo los que vamos a quitarnos las mascarillas en espacios públicos, y hablaban por ahí del síndrome de la cara vacía, que dicen se manifiesta en personas que durante el proceso de retirarse la mascarilla experimentan sentimientos de inseguridad por tener que abandonar esta barrera protectora no esta ansiedad se suma a otras desencadenadas por la cuarentena mira tú
2: profesora no tenga miedo Ay, <risa> te puede mostrar su belleza sacándose la mascarilla no va a pasar nada siempre y cuando lo hagan lugares públicos abiertos Así repetimos es. aquí por favor tú que nos estás escuchando tienes que ser responsable pues fuera de bromas no. Sí. esto es muy parecido a lo que sucedió con el síndrome de la cabaña que sucedió cuando Sí, nosotros empezamos a salir a las calles después del confinamiento, y ya cuando no habían estas medidas restrictivas, la gente experimentó también este temor de nuevamente tener contacto con otras personas, ¿no? Y visto desde la psiquiatría, pues no es bueno tampoco, ¿no? Hay que tratar de ir perdiendo un poco el miedo, es decir, es bueno ser precavido, pero no exageremos.
3: Así es, el tema de la ansiedad, ¿no? Esa ansiedad que se sintió al ponerse la mascarilla y ahora también al quitarse. Y aunque nosotros bromeamos con este tema de, de, de que no me saco la mascarilla porque ya no me quiero maquillar, me conviene o sea, se crearon una serie de bromas alrededor, no, aquí de lo que se trata es un tema de saludidad, ¿no? Realmente todo este proceso de la pandemia ha sido muy duro, mucha gente ha fallecido, muchos hemos perdido familiares muy cercanos, entonces no hay que tomarlo a la ligera hay que tener mucho cuidado insisto, hace un momento lo comentaba ¿no? Esto no se ha acabado no, no se ha acabado todavía y no esperemos a que los resultados sean negativos y que haya un rebrote fortísimo para recién pensar en que eh, hay que volver a tomar las medidas necesarias para la protección. Es decir, el gobierno ha tomado esa decisión por una serie de, de, de resultados que se ven, que pues, la pandemia ya en cuanto a estadísticas de muertes ha bajado estas estadísticas, pero no es para que estemos pues, este, como campanitas ¿no? de un lado a otro saltando y brincando y poniéndonos ¿no? incluso en, en estos lugares de, de o, o por paseos, en fin, pensando que, que vamos a salir bien librados de esta situación. Así que mucha cautela, no Jorge, mucha cautela.
2: Y qué te parece si vamos ya a escuchar la entrevista, pues, con este neumólogo Erit Romero que nos trae una información sumamente importante a respecto del uso no obligatorio de las mascarillas en lugares públicos abiertos. Recuerda que estás escuchando voces en línea, noticias que toman vuelo y solo aquí por radio UPN que siempre conecta contigo. Voces en Línea, noticias que toman vuelo. Y seguimos aquí en Voces en Línea, noticias que toman vuelo, y ya estamos con el neumólogo, el doctor Romero, quien nos acompaña justamente para conversar el día de hoy sobre... La disposición del Ejecutivo que se dictó el 23 de abril para ya no usar mascarillas en los espacios abiertos. Esta medida es positiva para nuestro país. Eh, hay posibilidad de que nos contagiemos en lugares públicos. Es por eso, como lo mencionábamos hace unos momentos, tenemos al médico neumólogo Eric Mario Romero Quinde. Él es también director de Neumomedical y consultor de Oxy Romero Group SAC. Él es hijo de nuestro recordado ángel del oxígeno de San Juan de Miraflores, Mario Romero Pérez, quien pues eh, dice bastante por eh, las personas que más necesitaban oxígeno durante la, la primera ola de la pandemia. Doctor, bienvenido a Voces en Línea. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación estamos, eh, bueno, contentos de, de que haya podido aceptar nuestra invitación y vamos de frente al, al tema importante, estas nuevas medidas que ya se han dictado en otros países a nivel mundial sobre el ya no uso obligatorio de las mascarillas en espacios públicos, usted como especialista como médico neumólogo y también una persona involucrado, involucrada en el tema del oxígeno, ¿cómo ve este, este tema? ¿Es algo que en verdad va a beneficiarnos a a los peruanos? Bueno, el golpe de las, de las
1: vacunas, mejor dicho, de la, el beneficio de las vacunas se ha, se ha estado viendo desde la, desde la segunda dosis, ¿no? Eh, la inmunidad del rebaño también ha, ha hecho un efecto positivo, indiferentemente de las consecuencias malas que han habido, porque ha habido muchas, muchas, muchos muertos en esta inmunidad en esta, en del rebaño. Como sabemos, nuestra sociedad es una sociedad que vive del día a día, ¿no? Si no vendes tu pan, si no vendes tu producto del día a día, no vas a comer, no vas a llevarle algo a tu familia, ¿no? Esa es la mayoría, hasta más del 60-80% de la población del, del Perú sí, ¿no? Entonces, este, restringir el, el trabajo, restringir que salgan a hacer sus actividades, era una cosa muy difícil, lamentablemente, de manejar. Eso se, se vio porque, obviamente, pues, los hospitales se llenaron a más no poder. Las alternativas que se están presentando obviamente se han estado aplicando en otras partes del mundo. Si bien nuestro país todavía sigue en esa lucha, en ese camino de poder completar las dosis, las dosis de las vacunas a toda la, toda la población en general, siempre va a haber un, mar, un margen de error. Eh, la cadena de frío, la cadena de cómo se manejan estas vacunas también tienen un valor importante, ¿no? no Nunca sabremos al final si es que nos pusieron placebo o si las vacunas que nos pusieron fueron efectivas o se malogró en el traslado, digamos, de estos materiales. Nunca sabremos. Lo que sí hay un efecto muy positivo que se está viendo. Las UCIs están casi vacías. Las salas de hospitalización están vacías. En mi hospital yo trabajo en Huaraz, en el área de neumología y de COVID. Y obviamente, pues, este, es obvio que ya prácticamente los casos han bajado casi al 100%, digamos, por no decir que ya no hay muchos casos. Eh, siguen sí habiendo habido algunas, algunas recidivas algunos casos cortos de pacientes que están todavía en cuidados intensivos, pero ya son mínimos, ¿no? Sobre la medida de, de, del uso de las mascarillas en lugares cerrados, sí es todavía positivo, hasta que no alcancemos siquiera en la población una tercera cuarta dosis en la población en general. Si bien están llegando algunas regiones al 60%, otras al 80%, yo creo que va a ser provechoso y beneficioso que pueda llegarse a un 100%. Cifras van, cifras vienen, no sabemos al 100% igual, ustedes saben que las esas informaciones se manipulan porque el papel aguanta todo, pero Dios quiera pues que nos, nuestros gobernantes hagan, hagan lo posible para que se puedan llegar a esta meta. Independientemente también de este, de este tema, del abordaje público, es prácticamente visible ante todos que las reuniones familiares es sin mascarilla, el que menos ahora último en Navidad, Semana Santa han estado saliendo familias, usted si un lugar campestre y la gente no usaba mascarilla, o sea, prácticamente, y pareciera que ya la gente se ha olvidado del proceso.
2: Claro, en realidad, pues, las reuniones con bastante público. Eh, inclusive lugares públicos como restaurantes el mismo estadio o los estadios y otras actividades donde ya la gente estaba sin mascarilla era me, medio ilógico que la gente en la calle tuviese que estar con mascarilla en un parque y en estos lugares estando muy cerca otras personas pues se la, se la sacaran ¿no? en, en todo caso esta medida simplemente está poniendo en práctica algo que ya se estaba dando en muchos lugares y que no nos va a afectar, ¿no? Según lo que venía escuchando, no es tan peligroso no usar mascarilla en, en un lugar público, es por eso que ya han dado esa facilidad. En un lugar sí, público es, abierto, me refiero. Claro, sí, efectivamente,
1: justamente en los lugares públicos abiertos es donde se ha visto que la gente ha estado acudiendo sin, sin ningún problema, el riesgo, el miedo ha bajado contundentemente en, la, en las personas, se ha perdido bastante el miedo a esta enfermedad, tiene pros y contras, obviamente el ser, el, el ser muy confiado tampoco es, es, es positivo, ¿no? Indiferentemente de todo ya somos adultos, creo que cada uno es, es dueño llamo de sus ideas, nosotros por más que podamos dar una norma, por, por más que podamos dar una, una, una iniciativa, una sugerencia, siempre va a quedar en, en uno mismo, ¿no?
2: Así es, ¿no? A, a nivel mundial también se ha visto que muchos grandes grupos de poder eh, se han visto beneficiados con, con el uso de las vacunas o con la compra de las vacunas, cosas que van a quedar ahí un poco, falta mucha investigación para también poder sacar conclusiones, pero da mucho que pensar, como usted menciona, doctor. Eh, yo quería de repente antes de, 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 de entrar a tallar en otros detalles que usted está mencionando en verdad, el no usar ya la mascarilla porque en, entendía que el tener una mascarilla todo el tiempo, especialmente para la gente que sale a trabajar a diario, que tiene que transportarse, que tiene que estar eh, produciendo, era algo que le afectaba a la salud. O sea, el, el no usar la mascarilla en realidad también es algo que va a beneficiar en la salud. Usted que es un neumólogo podría también explicarnos, ¿no? El hecho de no estar tanto tiempo con algo que impida de repente eh, una buena respiración.
1: Claro, la mascarilla, eh, si bien este, nos ayuda de tricopías a cubrirnos, ¿no? De, de inhalar polvos polvos, gérmenes en el medio ambiente tiene el segundo efecto, como usted mismo lo dice pues ¿no? es disminuir el flujo de aire cuando uno está haciendo sus actividades del día a día y hay mucha gente que realmente no aguanta usar la mascarilla y se lo saca, termina sacando, entonces hay también el juego psicológico, también hay personas que psicológicamente se han, vivido, se han visto afectadas no por este tema del uso de mascarilla han vivido muy a la, a la expectativa a la ansiedad de, este, de esta mascarilla entonces hay muchas enfermedades también que se han descompensado también con este tema de las mascarillas y el aislamiento el miedo, ¿no? Que lamentablemente, pues, esperemos Dios era se vaya eliminando, ¿no? O vaya bajándose,
2: digamos. En realidad, pues, ha surgido algo llamado el síndrome de la cara vacía, ¿no? Anteriormente, cuando salimos del confinamiento, también se dio algo por el estilo, que era el síndrome, si más no me equivoco, de la cabaña, o algo por el estilo, que era el, el enfrentarse nuevamente a... Al, al exterior, personas que se habían encerrado con miedo, con temor, y nuevamente salir, ¿no? Y ese temor de poder contagiarse. Y el síndrome de la cara vacía eh, está sucediendo ahora y lo señalan eh, algunos especialistas, ¿no? Que está ligado, como usted mencionaba, al tema de la ansiedad. Justamente Carlos Valera, un psiquiatra del Hospital de Emergencias Grau de Salud para la agencia andina, señalaba, pues, que tenía que ver mucho con la ansiedad que se produce en, en, en las personas, ¿no? Al sentirse ahora desprotegido. Protegidas.
1: Claro, nos va a generar de alguna u otra manera siempre esa, ese miedo, esa angustia en el fondo, en el subconsciente, es algo que no se puede manejar, es algo difícil de, de ver. Somos un, una población en la cual vemos que la salud mental ha sido abandonada, no ha sido tomada. Años, de años, de años. Por eso vemos muertes, asesinatos, feminicidios, violan niños y cosas. Ese tema de la salud mental, lamentablemente, pues, la tenemos este, mal abordada, ¿no? Entonces, viendo este tema, enfocándolo en la pandemia, obviamente, pues, tener una mascarilla a muchos, quizás... Nos, nos, nos va a generar, nos genera de repente una descompensación de esos cuadros que uno nunca los ha, los ha
2: manifestado, pero en sus conscientes uno los lleva sin querer. Sí, bueno, no, igual si alguien quiere usar mascarilla, pues lo, lo puede seguir haciendo, ¿no? Nadie, nadie te va a decir que no lo hagas, pero igual a veces está ese sentimiento de, de repente de angustia, porque a todos las pandemias nos ha afectado de una u otra manera en nuestras emociones eh, y en diversos aspectos, ¿no? Usted mencionaba hace un momento que lamentablemente muchas personas eh, sacaron beneficios. Y yo creo que esta pandemia sacó lo peor del ser humano, así como sacó lo mejor. El caso de, de su padre, Mario Romero, pues quien fue uno de los tantas personas de la industria del oxígeno que decidieron no aprovecharse de la situación, no mantener los precios, fue también muy cuestionado por, por, por el sector, no por, por las personas que están dedicadas a, es, a esto, pero muy aplaudido por la población y por los más necesitados. Y usted, bueno, veo que sigue el, el, el ejemplo de su padre. Y de la familia, ahora como, como médico, siempre al servicio de la comunidad.
1: Sí, el tema de, de mi señor padre en la pandemia, como muchos, nos cogió de una manera inesperada, ¿no? Su, su partida, ¿no? Esta entrega que tuvo desde el punto de vista empresarial, sin hacer usufructo, sin hacerle daño a las personas... Fue algo que siempre nos enseñó y nos ha dejado un legado de, de esto, ¿no? De tener valores, de tener este, conciencia, de tener empatía. Él, lo que él decía, tener empatía, que es lo que nos va a ayudar bastante, ¿no?
2: Doctor Eric eh, Romero, estamos ante una nueva configuración. ¿Qué mensaje eh, le daría usted a la población, a los jóvenes, para seguir manteniendo el cuidado del caso, ¿no? sin irse tampoco a un extremo de, de volverse, en este caso, paranoico? ¿no? Gozar de buena salud, cuidarse, pero de manera responsable.
1: Eh, si bien este, se han abierto las asistencias a las clases presenciales en algunos, en algunos lugares, están abriendo actividades sociales, conciertos, campeonatos de fútbol eh, yo creo que en el fondo va a depender de cada uno de cada persona es muy difícil decirte es fácil de repente decirte si sí, usa mascarilla cuando salgas a tal lugar en el fondo va a depender de, ca de, de cada uno como 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 valores a tu familia como valores a tu entorno como valores a los que más a los que más quieren ¿no? eh, si soy una persona consciente de que en mi casa hay en mi casa y mi grupo social hay personas de recontrarriesgo voy a ir a un lugar un evento obviamente debería protegerme ¿no? o en su defecto de repente evitar
2: todavía pues algún tipo de contacto de estos de de este rubro, ¿no? y que debemos aprender a tener una cultura del cuidado una cultura responsable desde ahora en adelante ¿no? pueden surgir más variantes entonces siempre tener la la precaución como usted menciona y pensar en las personas más indefensas que tenemos en en casa para también poder
3: cuidarlos
2: ¿no? le agradecemos el doctor Eric Romero por su tiempo aquí en Voces en Línea su explicación ha sido muy productiva estoy seguro de que nuestros oyentes lo van a poner en práctica esperemos que sí esperamos también tenerlo en alguna otra oportunidad, darle nuevamente las gracias a su familia por todo lo que han hecho por los peruanos en la época de la pandemia, a su recordado padre, a quien le guardamos mucho cariño. Y nada, bien, hasta aquí sería la entrevista con el doctor Romero. Muchas gracias. le agradezco bastante. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Y bien, continuamos aquí en Voces en Línea, noticias que toman vuelo después de una pausa.
0: Está sintonizando Voces en Línea por Radio UPN Conecta Contigo.
3: Bueno, recuerden que están escuchando Voces en Línea con las noticias que toman vuelo. Ahora vamos a escuchar nuestra cápsula acostumbrada de la semana, preparado por nuestro equipo de producción. Recuerden, Voces en Línea.
2: Detrás de la Noticia
0: ¿Sabías que las personas de nacionalidad peruana o extranjera mayor de 12 años que ingrese al territorio nacional deberán acreditar haberse aplicado la primera y segunda dosis y tercera dosis para mayores de 18 años? Dicha medida también es aplicable en el transporte urbano e interprovincial. Además, en total ya son 8 los estados europeos en los que la mascarilla ha quedado atrás. Reino Unido, Bélgica, Suecia, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Francia. Esto fue Voces Detrás de la Noticia. La noticia eres tú.
2: Y bien, estamos de regreso, escuchábamos información sumamente útil gracias a nuestra producción, a Carla Cirilo... También a Rosy Palomino y a todo el gran equipo que tenemos. Y Odia, hoy día tenemos como ya estamos acostumbrándonos nuevamente a nuestro bloque universitario. Ya tenemos a Piero Poquioma que nos trae un interesante despacho. Adelante, Piero. Gracias por el pase. Soy
4: Piro y me encuentro en la sede de Comas de la Universidad Privada del Norte, donde conversaremos con algunos estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y de Ingeniería Agroindustrial por la reciente acreditación otorgada por el Instituto de Calidad y Acreditación en Computación, Ingeniería y Tecnología. Esto permitirá diversos beneficios como la facilidad para intercambios laborales internacionales y obtención de licencias profesionales en 14 países. Hola, ¿qué tal? Eh, me encuentro en vivo, ¿no? En eh, Voces en línea. Nuestra compañera, en este caso, ¿tu nombre? Nicole. Nicole, bueno, ella se va a encargar de respondernos algunas preguntas, ¿no? En este caso, ¿qué piensas acerca de las nuevas acreditaciones que recibe constantemente la universidad?
3: Bueno, la verdad me parecen muy interesantes y muy útiles a nosotros como estudiantes, ya que nos permiten ejercer esa carrera que escogemos nosotros, que es nuestra profesión, de manera internacional.
4: Como estudiante UPN, ¿no? ¿Tú qué piensas acerca de los estándares que define, por ejemplo, la universidad como calidad?
3: Bueno, la universidad me ha permitido aprender distintos programas que sé que me van a servir dentro de la carrera como de manera profesional, sean estos AutoCAD, Civil, Revit, otros que claro están dentro de la malla y me favorecen a mí como estudiante y a mis compañeros.
4: Muchísimas gracias por tu información, es valiosa para nosotros. Gracias. Bueno, comenzando con el segundo entrevistado a mi costado tengo a Angelo. Él es un estudiante, ¿no? Que ha realizado el intercambio estudiantil. En este caso, ¿cuáles han sido, no, la, la experiencia que has tenido mediante tu, tu intercambio, no?
2: Muy buena, en realidad,
1: al aprender no solo de personas, sino de profesores, eh, tutores que en otros países tienen otro tipo de prácticas, enseñanzas. Muy buena la,
4: la enseñanza y me ha servido bastante. Ahora lo pienso traer acá al país para poder aportar ¿no? a, la, a la ciudadanía. Claro, por supuesto, es muy importante todo, todo lo que estás mencionando. Y por ejemplo, ¿no? ya hablando también del tema de las acreditaciones que ha recibido la universidad, eh, ¿Sientes que se está preocupando por el futuro, ¿no? en este caso de los egresados.
1: Sí, realmente eh, tiene bastantes prioridades. Entre esas tiene el de los, los estudiantes que salgan con sus acreditaciones y lo da la universidad. ¿no? Eso también nos hace ver en otros países con bastante talla y nos ayuda también a buscar también empleos ¿no? y ser conocidos en el ambiente que nosotros nos vamos moviendo profesionalmente.
4: Claro, es cierto. Es, es importante ¿no? mantener este, este tipo de... De, de oportunidades. Sí. Muchísimas gracias por tu, por tu participación. Como hemos podido escuchar, algunos de los estudiantes de la Universidad Privada del Norte se sienten cada vez más seguros del crecimiento profesional y confían en las alianzas que recibe la universidad. Es todo lo que podemos comentar. Conmigo será una próxima oportunidad. Soy Piero Poquioma del Taller de Reporterismo informando para Voces en Línea. Adelante, conductores.
3: Fue entonces... Piero Poggioma ya nuestro acostumbrado reportero investigando y viendo cuáles son las informaciones que están sonando aquí en nuestra universidad dándonos detalles importantes de las grandes acciones y avances que viene desarrollando nuestra institución, recordarles que Piero Poggioma es del taller de reporterismo, uno de los destacados estudiantes del taller de reporterismo que está formando parte de este equipo de voces en línea hemos llegado lamentablemente a la parte final del programa, muchas gracias por escucharnos y no se olvide que nos vamos a reencontrar para seguir vacilándonos aquí con nuestro partner de la radio Jorge Luis Ola Echea en Voces en Línea todo tiene su final mi querido Jorge Luis nada duro para siempre
2: así es estimada Yenet y no todas las noticias son aburridas aquí en Voces también te informamos Responsablemente, pero también te divertimos un poco. Te contamos que este podcast vas a poder escucharlo en nuestras plataformas digitales de Spotify, Anchor, Google Podcast y a través de nuestra radio online, Radio UPN, los miércoles y viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde. Nos reencontramos la próxima semana aquí en tu radio favorita y en tu noticiero favorito, Voces en línea, Noticias que toman vuelo. Esto fue Voces en Línea por Radio UPN. Conecta contigo.